0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 3, As Raças Adâmicas, o Sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do cocheiro que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se recon reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção, do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Um mundo em transições. Há muitos milênios um dos orbes da capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Espíritos exilados na terra, foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes, com a sua palavra sábia e compassiva exortou essas almas desventuradas a edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes consolidando as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas, requeria a contribuição do tempo até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos ouvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Quatro grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de, da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em quatro grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do templo, formaram. Desse modo, o grupo dos Arias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Arias, descendente a maioria dos povos brancos da família indo europeia nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As quatro grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise é possível examinarem se si os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada um. Peculiares a cada qual. As promessas do Cristo, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos insulados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas enviando-lhes, periodicamente, os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o Sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina e o povo de Israel durante muitos séculos cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação da piedade e do martírio através da palavra de seus profetas mais eminentes uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Nota do autor espiritual. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, Será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendilista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes da capela, devemos esclarecer que nessa ocasião já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo Orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primi... primigenias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais que fazer com um trabalhador desatento, que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados, seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização dos seus esforços em maquinaria imperfeita até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção.